0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Doresc în primul rând să vă spun la mulți ani. Acesta este ultimul episod din 2022 și sper și mă rog ca să ne vedem și în anul 2023. Și m-am gândit ca în ultimul episod din acest an să ne aducem aminte de binecuvântările pe care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră. Am sărbătorit Crăciunul, am stat, am cântat colinde, am deschis cadouri, așa mai departe. Dar cred că unul dintre cadourile pe care Dumnezeu ne le-a făcut este acela al familiei. Și în acest episod vom auzi o poveste de viață deosebită și te-aș întreba pe tine, drag ascultător, următoarea întrebare. Ce faci în momentul în care Dumnezeu alege să-ți ia acasă pe cineva drag din familie? La acest episod, la această întrebare ne va răspunde prietena mea, Damare Stanciu. Damare, Domnul Iisus, te binecunteze! ce pe tine? Bine ai venit la De Vorbă Podcast!
1: Mulțumesc pentru invitație! Uh,
0: și te-am prezentat ca fiind prietena mea pentru că faci parte din familia noastră extinsă. Tu ești sora soției mele, Anca! Da! <laughs> Și, nu știu, mă bucur foarte mult că ai ajuns aici. Cu, ce faci? Cum ești? Cum te simți, domnule? Uh,
1: am scăpat un pic de emoții, dar da. sunt bine. Mulțumim, domnului, suntem bine sănătoși. Ne bucurăm să ne întâlnim de fiecare dată.
0: Super. Uh, dar, mai ales, vreau să întreb pentru cei care nu te cunosc, cum te-ai descris un, două, trei idei?
1: Uh, două, trei idei, cam greu, că de scriu CV-uri sau am scris. E bine. Uh, sunt mama. Sunt soție sau în ordine inversă și uh, uh, sunt fica domnului, a tatălui. Trebuie să-mi un pic asta. Sunt fica tatălui.
0: Ce frumos! Uh, tu ai zis că înainte ai scris CV-uri. Boveștește în da. puțin, tu ai lucrat și în avocatură, ai făcut...
1: Am făcut școală în avocatură, adică în drept drept penal și procedură penală. Nu am lucrat în domeniul respectiv. Inten- intenționam să ajung în domeniul de probațiuni. Uh-huh. Dar am rămas într-o organizație care se ocupă cu funduri europene, ca să spun așa în scurte cuvinte.
0: Ce mi-a plăcut foarte mult când am intrat în familia voastră, încă am zis de la început, sora mea este foarte deșteaptă. Și am <laughs> confirmat lucrul ăsta.
1: Ea e o scumpă. Da.
0: O iubesc mult pe Anca. Hai să puțin aminte cum ne-am întâlnit prima dată, da. că de ce spun că mă bucur mult că ești uh, prietena noastră. Eram în Oradea, eram student și la un moment dat văd o mamică care are un copilaj mm-hmm. uh, foarte scump și amândoi vă purtați atât de frumos unul cu altul și în momentul mm-hmm. respectiv când v-am văzut, erați într-o bancă, era coadă mare, am zis mm-hmm. că în viitor îmi doresc și eu ca Uh, soția mea se poartă așa de frumos cu copiii noștri Eu atunci nu aveam nici prieteni, nici nu eram Da, eu da, visam da, frumos da, 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 și fain să visez care? Și în altă ipostază Te-am văzut pe tine cu soțul tău uh-huh. Într-un magazin și stăteați la casă Vă luați produsele Și am stat de la distanță Am fost un fel de stalker uh-huh. Bine când m am văzut așa, mă, Uite ce cuplu frumos ce frumos vorbesc unul cu altul. Nici voi nu mă cunoșteați atunci, nici eu uh-huh. nu mă cunoșteam, dar zboiește, sigur, sunt creștini. Trece timpul, trec câteva luni și are cum prin tine. Și tu ai avut un cuvânt foarte important în relația mea cu Anca. Poți să povestești puțin cum s-a întâmplat, cum mi-a dat telefonul? Că asta... uh,
1: da. Uh, uh, varianta mea pe care mi-am eu este că tocmai noi ne știam practic că tu erai coleg cu Alex atunci da. la birou. Și noi am fost într-o sujire, dacă pot să o numesc așa La colinde Da, la colinde, exact, cu niște pădaruri, pentru cineva care trecuse printr-o suferință Și m-a impresionat pe mine dedicarea ta și modul în care ai slujit De parcă erau ai, ai tăi, știi? Da, da, da. Și nu e mi-au văzut probabil niciodată Practic femeia respectiv era fostă colegă de-a mea de muncă uh, Și nu o cunoșteai, dar eu am fost foarte impresionată de inima atata de dedicată, dedicată pe care ai avut-o uh, și cu care te-ai implicat. După ce noi ne-am despărțit și am plecat fiecare la casa noastră, că practic a fost o întâlnire colectivă cu colegii voștri de muncă.
0: S-a că m-am supărat cu nu a venit Alex, dar da, ai venit da, mai exact, tu și a fost dar, bine. Uite,
1: nici mai mi inteles de ce n-a venit și el, dar uite că așa a fost mai bine. Da, da, da da, da, da. Și uh, știu că m-am mai oprit încă într-un loc până să merg acasă și atunci am profitat de moment și am sunat-o pe Anca și am zis, Anca, să știi că. Uh, Chiar ar trebui să în considerare să te gândești. Să te gândești mai serios la Andrei, să știi că chiar e un băiat extraordinar. Și am închis telefonul într-adevăr, și n am să mai vedea contraargumente sau ceva. A fost așa o chestie pe care am o concluzie dacă vrei a experienței din urma întâlnirii noastre, și i-am spus. Am vrut doar să pun acolo încă o idee la ce avea ea de făcut, care a făcut bine până la urmă. Cred
0: că ai pus un Bolovan, o călimid în da. relația noastră.
1: Ce-i frumos, că Dumnezeu ne folosește, că ne dăm sau nu ne dăm ne seama, Dumnezeu ne folosește și slavă Lui că, uite, asta stăm la masă din mai multe, uh, cum să zic, legături.
0: Da, ei... Da, dar mai ales mulțumesc mult pentru tot și e mereu bucurie când veniți la Cluj. Voi și stați în mai... Oradea, yeah. în drumul e greu cu copii și cu asta, dar ai acasă niște oameni care se o pentru tine. <laughs> Așa e și tu. Ești foarte iubită și prețuită. Da, <laughs> Dami, vreau să ne uităm puțin în trecut și să-și pun întrebarea asta generală și vezi cum te conduce Domnul. Cum te-ai întors tu la Dumnezeu? Cum ai devenit tu creștină?
1: Um... Eu m-am născut, eu am avut harul să mă nasc din familia noastră, să mă nasc într-o familie deja creștină. Practic, părinții noștri s-au botezat când mami era însăcinată cu mine. Ar putea să zic că sunt botezat de două ori, dacă putem glumi pe tema asta. Yeah. Da. Până atunci, până la părinții noștri, n-am mai fost nimeni creștin în familiile lor. Așa că am crescut cu învățătura de mici, la biserică, la grupele de copii, la, în familie, în casă. Uh, și am avut tot felul de contexte, anturaje bune uh, La un moment dat, noi ne-am mutat din orașul în care locuiam Am stat 5 ani într-un alt oraș în tot județ, în același județ uh, Și în perioada aia am, am gustat și din anturaje nepotrivite și, așa foarte pe scurt, a fost o perioadă în care uh, simțeam o zbatere din mine. Aveam, cred că, 11 pe 12 ani. Deci, mm. okay. botezul am făcut la 12. Dar acolo, în perioada aia, aveam lupta în care simțeam că Dumnezeu mă cheamă. Mm. Dar încă îmi plăcea. Îmi plăcea să stau, să petrec timpul cu anturaje, în anturajele respective. Și uh, știu că a fost asta, mi-am inteles foarte clar. A fost o zi în care... Uh, Obosisem să tot fac lucruri Și să-mi cer iertare Domnului pentru ele Și iară să mă întorc la ele și tot așa Și efectiv, din cuvânt, un verset pe care spun Că l-am căutat după azi și nu l-am mai găsit Dar pur și simplu când am deschis atunci am, Ceea ce am citit A fost pentru mine în momentul ăla uh, Și exact cumva Asta parafrazez Era uh, până când veți mai vorbi Sau veți mai face Lucruri care mă întristează pe mine Sau vă depărtează de mine parafrazez, repet. Și am zis ok, gata și de acolo am luat hotărârea a fost o hotărâre foarte sinceră pe care asumat am luat-o, mamii cu tati ne-au susținut ei în în esență au făcut tot ce au putut mai bine pentru noi să ne crească aproape de Domnul, să ne îndrume și le mulțumim mult pentru asta e un har să îl cunoști pe Dumnezeu de mic, e o provocare întotdeauna să rămâi aproape de Domnul E e o luptă pe care trebuie să ți-o asumi. Nu înseamnă că dacă faci botezul de tânăr, nu mai păcătești niciodată sau nu te mai îndepărtești de Dumnezeu niciodată. Nu înseamnă că nu trebuia să faci botezul atunci. Nici asta nu cred că ar fi trebuit să schimb. De ce zic asta? Pentru că de-a lungul timpului am mai avut anumite cochetări cu păcatul, dacă pot să le numesc așa. La fel, dar au fost un un proces. Un proces în care am văzut ce înseamnă depărtarea, lunecarea și... Am înțeles mult mai bine ceea ce atunci vedeam ca un copil și înțelegeam cu inocența respectivă. De-a lungul timpului am, am înțeles cu o altfel de maturitate, iar cred că Dumnezeu când s-a apropiat de mine, procesul a continuat în, înainte, în sus. Da. Deci sunt mulți ani de atunci și mi-ar plăcea să, să îți ziceam și pe mașină, procesul să fie mai, 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 mai rapid. Rezultatele da, se vad mai repede.
0: Știi cum noi, ca oameni, ne, ne grăbim, dar stau și mă uit acum, și în viața mea. Deci, când mă uit în trecut, spun Doamne, dar dacă aș, aș, aș putea șterge trecutul și aș face cum sunt la nivelul de acum, da. spun eu. Uh-huh. Dar tocmai asta este ideea că trecutul pe care l-am avut și Dumnezeu l-a îngăduit, El a lucrat acolo niște lucruri, exact. a fost un proces, mm-hmm. n-ai cum din prima să ajungi la nivelul 100, trebuie să crești. Mm-hmm. Și asta mă uitam și în Biblie la viețile marilor oameni, ai credinței, mă uitam mm-hmm. la Iosif. Păi, doar el stăteam și mă gândeam la lucrul ăsta, mai, ca el să ajungă cine o ajuns din punct de vedere uman, o trebuit să ajungă într-o groapă, trebuie să fie vândut, o trebuie să fie băgat în închisoare, o trebuie să fie mințit și așa mai departe și ce mi s-a părut interesant este că tocmai în procesul ăsta Dumnezeu a lucrat la caracterul Lui, mm-hmm. că eu mă pliez foarte tare pe experiența ta, în momentul în care m-am botezat, am crezut gata, de acum Sfântul Sfinților și ești păzit, păi păzit botezul e doar un act de identificare exact. a faptului că ești creștin, este mărturia unui cuget curat, da. de acum înainte îl urmezi pe Dumnezeu, dar după aia încep luptele, mm-hmm sunt moment în care cădem, uh-huh. dar Duhul Sfânt asta când că nu mai ești singur acum, El te ridică uh-huh. și mi-a plăcut foarte mult cum ai spus lucrul ăsta așa autentic și sincer și mai departe a, și bineînțeles, binecuvântarea de a te naște într-o familie creștină, cred că uh-huh. asta ți-a dat un start în viață super da. după ce ai devenit creștină ce te-a chemat Dumnezeu să faci mai departe cu viața ta? Educație? Nu știu, carieră?
1: Um, până la
0: căsătorie mă refer
1: Da, am... Uh... De-a lungul timpului tot, așa, când m-am uitat în urmă, asta am putut să zic. Dacă n-ar fi fost domnul de partea n-aș fi putut să fac nimic. Am, în, în principiu am, am avut rezultate destul de bune la școală. Și, Foarte uh, bune,
0: Confirm că m-am
1: am, am, am fost la liceu, în localitatea în care locuiam, după aceea la facultate am venit la Oradea și acolo am rămas. Am făcut școală licență în asistență socială și master, cum exact cum am zis, drept penal și procedură penală. În același timp, în timpul facultății, de fapt, în perioada de studenție, mergeam în misiune, slujeam în biserică, în bisericile de sat, cu copii, cu grupul de cântare. Aveam grup de studiu în timpul facultății, grup de rugăciune, așa, de creștere în principiu. Iar în, în perioada în care am fost în liceu, asta noi vorbim acum despre ce, după ce am făcut potezul În perioada de liceu am cel mai constant implicarea mea a fost în, la grupele de copii Și cu grupul de tineri, că eram deja acolo, știi? Adică slujeam împreună în biserică cu grupul de tineri Dar ca sujire personală a fost grupa de copii
0: Ce fain! S-a plăcut tot timpul să lucrez cu copii. Da. Te-ai întâlnit după asta cu Alex, v-ați căsătorit
1: Da, la facultate ne-am întâlnit da.
0: Și într-un alt episod o să vornești despre povestea voastră de dragoste <laughs> Dar de asta nu deschidem acum cutia da. Ce-am vrut să întreb? Dumnezeu vă a binecuvântat cu copilași da. Deci vreau să te lăs, povestești Ce s-a întâmplat mai, mai departe?
1: Uh, ne-am... Uh... Da, de ca orice familie, după ce ne-am căsătorit... Uh am simțit că Domnul ne cheamă să slujim și ca părinți și um, lucruri care s-au întâmplat um, aș vrea să doar o secvență foarte scurtă eu am zis că fac tot ce ține de mine ca să mă duc pregătită că na, sunt însărcinată și e prima dată și, și mi-am um, dus, m-am dus m-am, am făcut testele care se fac acasă uh, apoi am mers și am recoltat probe de sânge ca să văd că sunt, dacă sunt sau nu și într-adevăr valoarea respectivă era foarte apropiată de pragul de sus pentru o confirmare și cu hârtia în mână m-am dus repede la doamna doctor care urma să intre în concediu și dar eu am grăbit și m-am dus la foarte rai pe de, știu câte exact câte săptămâni aveam și zic că sunt însăcinate și că o rog frumos să aibă grijă de mine în perioada asta eu zic uitați aici sunt hârtile, e ce către mine, eu nu cred până nu văd Bine, ok? Hai să vedem, mă știi. Mă pune pe. mă rog. Cum se face consultul respectiv? Sită la monitor și ce către mine. Apropo de ea, nu crede decât ce vede. Eu văd doi.
0: Da. No, vă, vă, crezi că Eu, vă a doi. Eu
1: văd doi. <laughs> ce doi? <laughs> știi? Uh, și sunt doi pe pelul uh, Și din momentul ăla, sincer, n-am mai și cum mă cheamă.
0: Ce trece prin, vreau să că bărbat nu Ce trece prin cap unei femei când află, nu când e însărcinată, că aia am văzut c-a, da. Când află care gemeni
1: uh, <laughs> e, e un șoc dar cum să zic eu bucurie, eu, e, e complet ceva neașteptat Cel puțin pentru mine, nu am visat niciodată. Am mai auzit glume de genul că hai că e mai simplu tehnic, vorbind scap Dintr-una scap cu bine, știi? știi, știi cu doi numeric, e foarte bine. Dar, sincer, e ceva peste măsură așteptărilor și nici n-aș fi știut să anticipez vreodată Dacă m-ar fi pus cineva situația asta, dar mai fi, fi dacă N-aș fi știut Pur și simplu, știu că am fost șocată în momentul respectiv Dar m-a ajutat extrem de tare că am mers acasă și am zis După Alex, am arătat geografia. <laughs> și zic, tu ce vezi și eu? Uh, și e, sunt doi, că cumva nu și da seama Și am zis că sunt doi Și au început să chiuie așa tare Și chestia asta, bucuria pe care am văzut-o și în el Cumva mi-a dat și mai mult curaj Că după ce treci din entuziasmul respectiv Și te cobori cumva cu picioarele pe pământ încep să calculezi Aoleu, știi? Da, da, da da. <laughs> uh, da, dar pentru că el a fost așa de bucuros Cumva m-a simțit foarte specială mm. uh, Nu că le-ai prins pe Dumnezeu de picior, știi? Dar era o chestie, Na, nu se întâmplă tot timpul și dacă domnul așa ales pentru că, uh, genetic vorbind, tra- uh, posibilitatea era zero. Nu aveam niciun fel de șansă deci din asta care v-a se v-a caută aveți. științific. Da, nu, nu, nu era niciun fel de urmă după care am fi putut să ne așteptăm la așa ceva. Și doctorița m-a întrebat, da, Marezi, dar ai? Nu, <laughs> da, deci Dumnezeu așa a hotărât, asta a fost ceea ce uh, El a decis pentru noi, da
0: ce aflați? aflat? Vestea? m-am da, aflat. mare?
1: Casă. Da. Ce se da. mai departe? Um, Au fost în principiu, per total, sacină a fost o sacină grea. <coughs> Eu m-am simțit foarte rău de-a de a, de a lungul timpului. Am stat foarte mult la pat cu, și cu indicații cum ar veni preventive din partea medicului, dar după aceea chiar am început am și să mă simt de rău chiar stând la pat, după care am avut și foarte multe internări. În anul respectiv, chiar de ziua mea am fost internată. și plângeam cu un copil, nu menea, să cred că sunt de acolo și era ceva genul. Că toată perioada asta ar trebui să fie o bucurie și era tot așa o... Erau niște experiențe grele cum ar veni pentru cineva care până la urmă a fost cumva ținut în puf. Că n-am avut. viste la spitale n-am făcut până atunci, de-a lungul vieții. Totul o decurs bine. adică Cum să zic, am avut o viață liniștită. Cum mulți ori ne-am dorit să o avem. Și din momentul, ăla parcă așa, au început să, să se întâmple lucruri pe care nu ni le-am dorit, și când se întâmplă, ai zice că de ce, de ce mie sau de ce, dar chiar, dar nu se putea mai târziu. Sau, na. Da, da. Da, deci a fost supraate cu mai multe internări. Țin minte că la un moment dat, eu ce am apucat să citesc era că este un anumit interval în săptămânile astea de creștere în care unul dintre um, Embrion se poate se absorbe de la sine cumva și există, există riscul respectiv ca până la o anumită perioadă să, să se întâmple lucrul ăsta. Și asta cumva aveam eu singura a mea teamă era ca la următorul control, Asta mi amintesc foarte bine, nu cumva să-mi spună doctorița că mai este acum, nu mai sunt doi, este doar unul Și mă confirma că sunt doi, perfect, deci de acolo mie, cum să zic, nu avea nimic ca ce să se întâmple decât bine. Și uh, ulterior am aflat că sunt și amândoi băieți hmm. Și uh, cumva la fel M-am gândit întotdeauna că o să fiu mamă de băieți nu. Pentru mine a fost extraordinar uh, Iar uh, pentru Alex era o... Um, întotdeauna am uitat așa la el cu mare admirație Pentru surba specială pe care Domnul i-a dat O să fie un exemplu, să crească niște cavaleri și niște oameni a lui Dumnezeu Din băieții lui
0: și aici am mai că, paranteză, da. Alex este un prieten foarte drag și înainte să-mi devină prieten, l-am urmărit de la distanță
1: mm-hmm.
0: și unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat mult la el, dincolo de comportamentul lui, mm-hmm. ireproșabil și asta m-a făcut să, eu nu am prietenic cu mă mai treabă, da. am te cu prietenicu- Alex ca să ajungi la anca, nu, niciun caz, nu, mi-a plăcut foarte mult de uh, caracterul pe care l-avea, cum se comporta la birou, ce vorbea, aveam uh, subiecte uh, comune de care eram pasionat de Biblia, adică Biblie, uh-huh. fotbal, lucrurile, uh-huh. dar mi-a plăcut tot timpul la el cum vorbea de soția lui uh-huh. și eu deși te-am văzut mai înainte, numai când uh, mă povestește despre tine și după aia ne-am întâlnit cu toții uh-huh. și de acolo totul este istorie, uh-huh. dar este un exemplu și da. îl văd și acum, acum cu, trec, așa mai reu, cum se poartă cu el, de cum da. îl învață din Biblie. Închid paranteza. Da. Și ai zis că te bucurai pentru Alex și te rugai să fii un exemplu, cum este?
1: Da, da. Și așteptam cumva să treacă timpul, stând la pat. După care, la un moment dat, am ajuns la internare, în care mi s-a zis că acasă nu mai mergi, nu se știe până când. Câte și el este stat în
0: nou, spital. Ancă ai am zis despre tine că ai am fost de ruină în... pe bune. Adică am, nu... stat,
1: am stat înainte să nasc, am stat șase săptămâni ale legate, am stat și înainte, dar mai mergeam acasă. Uh, și după aceea am stat încă, deci 12, cam 3 luni, așa, legate. 3 luni,
0: uh-huh. Cum e, uh, scuze treab- da. cum e viața de spital, 3 luni în spital? Nu simți că ești ca într-un chisoare?
1: Uh, mi <gătă-mi> legă cum ce aș putea să zic așa pe scurt, viața de spital nu e deloc plăcută și nu e deloc un loc în care îți dorești să fii. Dar chiar te curând chestia asta. Dumnezeu nu ne face nouă ceva care să nu fie pentru noi. Hmm. Și spitalul este un loc în care vrând nevrând, nu ai prea multe opțiuni cu care să-ți ocupi timpul și atunci stai și citești, stai și asculti, stai și ești mărturie pentru oameni care au nevoie sau pur și simplu ești lumină.
0: Acolo toți la da. nivelul 0. Da.
1: Sistemul în sine este sistemul medical nu e ok ca sistem în sine. Oamenii care lucrează sistemul medical de cel mai multe ori nu vreau să spun acum nici ca un fel de acuzație sau ca o bugare de vină sau așa, pur și simplu este loc de mult mai bine este loc de mult mai bine, pentru că oamenii care ajung acolo sunt foarte sensibili în perioadele respective. Și chiar mă gândeam, copia lui Dumnezeu care lucrează în sistemul respectiv, dacă ajung să fie înghițiți de sistem sau de modul în care oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se comportă cu pacienții, e trist. Pentru că acela chiar e un loc în care poți să lași o mireasmă și să fii o lumină și oamenii chiar au nevoie de tine. Că nu-i deloc plăcut și nu e un loc în care să, să-ți dorești să fii, e E umilitor de multe ori, prin simplu fapt că ești pacient. Dar și modul în care ești abordat poate să te umilească și mai mult.
0: Deci tu a fost foarte elegantă și te-am lăsat să termin. Eu îmi spun acum foarte pe șleau, sunt s-o oameni în spital care sunt deosebiți, oameni în spital care nu și-au pierdut latura aia umană, să înțeleagă, dar, să empatizeze cu cei uh-huh. care sunt acolo, dar sunt și unii care nu au ce acolo și ar trebui dați afară cu prima ocazie. Deci n-am să de fiecare dată când am mers cu familia în spital, i-am mulțumit și m-am rugat Dumnezeu, zis, Doamne, te rog, dă-tu ca doctorii, ca medici, ca asistentele care sunt acolo să empatizeze cu noi, să uh-huh. înțeleagă, Doamne, nu suntem roboți, nu-i dai doar uh-huh. o și atâta. Și Dumnezeu ne-a trimis oameni foarte fain, uh-huh. dar erau și unii care, deci, natura mea de coleric, n-am putut să nu le spun vreo două atunci, între, schimb, între timp Dumnezeu m-a schimbat, a lucrat uh-huh. la inima mea, dar mi-am dat seama cât de important este fratele meu dacă lucrez în domeniul medical și nu vorbesc de dragul de a vorbi. Am mm-hmm. o mamă care a lucrat în mm-hmm. domeniul medical. Tot timpul când se întâlneau copii, adolescenți, femei în vârstă cu mama mea, spuneam că domnule, mă duc și mă simt rău. Dacă când vorbesc cu ea, parcă jumătate din boală mi se ia. Deci mm-hmm. numai mm-hmm. cât te porți frumos cu omul mm-hmm. respectiv. Da. M-am când a născut Anca, ce bucurie mare. Era una acolo atât de frustrație, și am zis, vă rog frumos. Și după asta a venit altă asistentă și s-a purtat așa mm-hmm, de frumos. Mm-hmm. I-am dus o floare, i-am dus o atenție, am zis Dumnezeu să vă binecuvinteze, că cum spui și tu, ai vorbit foarte frumos, dar Dumnezeu să bine binecuvinteze pe cei care își fac acolo treaba și să conștientizeze că au de a face cu suflete, au de a face cu oameni, nu cu... Da,
1: da, și da.
0: Hei, și ai zis că a fost greu, deci nu a fost da. ușor. Da.
1: Uh, și la un moment dat uh, uh, la un moment dat am născut. Pur și simplu, lucrurile s-au precipitat în așa, de tare, în așa atât de tare, încât nu am n-am mai, n-am mai putut fi, mă rog, măcar ameliorate simptomele și am născut. Și am născut doi băieței. Um,
0: A fost prematur sau? Da, am născut
1: la 32 de săptămâni, asta înseamnă undeva la șapte luni. Ok. Uh, fiecare, na, mă rog, eu pe terapie intensivă, ei la fel pe terapie intensivă. <coughs> Și de acolo am început, pentru mine, eu credeam că dacă voi naște, la fel. Eu credeam că lucrurile se vor, vor ajunge în finalul la bun, știi? În care am trecut de hop-ul ăsta, gata, are să fie bine. Nasc, ce poate să fie rău, că doar na, medicina evoluează, există condiții pentru ca să fie uh, crescuți chiar dacă n-au mai putut să rămână în, în, în uter și, uh, cumva, eu, într-un fel, eram liniștită. Da. Ei, intrând în terapie intensivă și văzând ce e acolo, mental, mi-am dat seama că lupta atunci începe și eu eram pe coat deja. Știi, mă deja. Uh, și, cumva, ce credeam eu până acum, că a fost greu, avea să fie ușor în comparație cu ce urma, în ideea în care... Um, nu aveam voie să stau cu ei tot timpul, dar imaginea unui bebeluș care e micuț, e cât un pisic uh, plin de fire și de, cu măști, cu aparate care pipuie într-una și uh, cum să zic, tu nu poți să-l iei al tău, dar tu nu poți să-l iei în brațe, să-l ții, să-l mângâi, să-l, să-l simți că e al tău da. um, ci din potrivă, a planează asupra lui tot felul de înghejorări, aia nu o să fie aici trebuie să așteptăm, drumul e lung, asta e Ceea ce mi se spunea cel mai des Drumul e foarte lung Avem drum lung de sărbătut Și nu înțelegeam nimic Decât că, da, până la urmă e cumva logic Și toată lumea care se naște primatur Trebuie să stea în spital Până la perioada la care ar fi fost normal să să se nască Și adică să crească acel interval de timp În care ar fi trebuit să stea în purtică Va sta în incubator sau unde e nevoie Și apoi va merge acasă Eu n-am știut 8 săptămâni treaba asta După care oricum am mai avut de, de stat deci am stat 12 după ce am născut mm. uh, Scuze, șase no, no, no. Da, șase uh, am, am născut uh, Alex venia, avea voie să vină Venea și vedea copii uh, cum, Nici nu știu ce anume să-ți Din perioada aia Pentru că era În același timp era o rutină Dar era foarte obositoare Din trei 3 ore mergea la copilași și erau Erau puteam să-i mângă, puteam să da dar nu, erau, nu era același nu era aceeași conexiune pe care am simțit-o cu uh, fetița noastră de acum uh, când ea s-a născut la termen și am putut să ia iau în brațe și să o mă rog, să fie legătura respectivă mai naturală aici era totul blocat în fire, cabluri și aparate
0: și sunt importante detaliile astea pentru că sunt mulți care nu știu ce se întâmplă când naște un copil prematur și de asta mulțumesc că spui lucruri la prima mână, nu din cărți uh-huh. și nu din povești.
1: Dar e, e dureros, mai ales că e vezi că suferă. Da, da, da. Și uh, Eduard, de exemplu, făcea foarte des uh, apnee. Asta înseamnă că e, saturația de oxigen scătea foarte mult. Și îl vedeai pe monitor cum vine, cum coboară și bipuia aparatul respectiv. Și eu mă uitam la aparat și încercam să-l mângă, să-i fac ceva, dar și mă rugam să treacă o dată și să tragă o dată aer. Și astfel, noi se mișcau. Să-i să uitau să care incubator piuie. Repet, nu vreau să spun asta ca și cum va devină. Dar
0: zi, de zi, să la, lasă, zi, exact. Deci dar, tu, de, de, tu așteptai ca ele să spună ce incubator. Să
1: vină, să, să vină, dar practic nu știu dacă aveau chiar ce să-i facă. Știi, că până mm. la urmă era o chestie de așteptare, dar așteptarea e foarte dureroasă. Că tu te uiți și îl vezi că el nu trage aer în piept și aștept. Te uiți la monitor, că monitorul îți arată că saturația coboară și efectiv merge în jos, merge în jos și el nu trage aer. Mm-hmm. Și ca simptome Edi întotdeauna Eduard a prezentat cumva Semnele care pentru mine Erau mai evidente că încă nu este ok Și mai are mult drum de parcurs Ca să fie încă bine Andreas era Era cu minte, era scump mm-hmm. Nu știu cum să zic Mi s-a părut chiar că Vizual așa, el reacționează mult mai mult la mine Chiar perioada cât am avut-o Împreună cu el Am... Comunicat mai mult că el decât cu Eduard. Asta a fost o chestie interesantă pe care am descoperit-o, evident, ulterior, când mi-am dat și eu filmul înapoi. Da, da, face parte din mângărea Domnului, știi? Toate lucrurile Domnului știe și le așează în așa fel încât să-și ia Și uite, asta a fost un lucru foarte mângâiator pentru inima mea și pentru asta chiar îi mulțumesc Domnului. Da, într-o vineri, doctorița ne-a spus că Andreas nu-i bine și am întrebat cum, ce înseamnă asta că nu-i bine. Nu ne-a dat foarte multe detalii, că mai trebuie să câte, să, dar el nu-i bine, mama, să știți că nu-i bine. Da,
0: da. vestea asta, cred că... Eu acum
1: arăt ca să nu... Da, da, da. Da. Uh, în fine... Ideea e că nu am înțeles exact la ce se referea că nu e bine. Ți-am zis semnele, pentru mine nu păreau foarte evidente că el nu este bine, dar nu aveam ce să-i fac mai mult decât făceam deja. Uh, și în luni, lunea, de vinerea s-a întâmplat lucrul ăsta, lunea a venit doctorița nouă, care de fapt fusese în concediu în perioada în care am născut eu. Uh, asta s-a întâmplat la două săptămâni după ce am născut. Andrea s avea febră foarte mare. Nu am înțeles de ce, nu știam exact de ce, doctorița a venit și s-a întrebat, a, dar și încă un lucru, duminica înainte, doctorița nouă a venit pe secție și a fost chemată de doamna în vârstă care mi-a zis că Andreeaz nu e ok și uh, i-a prezentat un alt caz, un alt copilaj care a venit dintr-o altă localitate, într-o noapte și care de adevăr avea o problemă medicală evidentă și l-a chemat pentru acel caz și pentru copilul meu care mi-a zis că Ei nu i-a zis nimic de el și lunia dimineața la vizită A văzut că are febră Eu o repet dacă, n-am, dacă am mai zis asta Dacă nu o să spun acum Eu nu mi-am pus problema că lucrurile pot să se agraveze niciodată Pentru mine, cumva în momentul era Dacă se absorbe bine, dacă nu știi Rămâne cu noi și nu are ce să se întâmple rău În momentul în care am văzut că are febră Mi-am dat seama că condiția de sănătate Se răutățește, dar nu mi-am pus problema Că lucrurile pot să se agraveze atâta de tare Da, da uh, Poate că am fost inconștientă, dar sincer și pentru asta mă domnului, pentru că alternativa care era? Să stau, să plâng și să mă îngrijorez da. mm-hmm. și să nu mă bucur măcar de timpul pe care l-am avut până la urmă. Alex venea dimineața înainte să înceapă că era, programul era pe orarul Americii a și practic la ora de știu, pe el începea treaba. Venea, cred că undeva la 10 și venea și vedea copiii pe mine, povesteam, ne rugam și în ziua respectivă i-am zis lui uh, Simt că trebuie să ne punem, să ne rugăm specific pentru sănătatea copilor, exact pe um, problemele pe care le prezintă, și dincolo de ceea ce ne putem să vedem. Și aia a fost prima zi în care ne-am pus în spital, nici nu mai conta cine trece plângăne pe pentru că nu puteam să stăm oriunde, dar stăteam pe hol. <laughs> și așa pe hol ne-am, ne-am pus și ne-am rugat. Și pentru curajul ăsta să știi că, iarăși, un lucru pe care, pentru care mulțumesc Domnului, pentru Alex. Uh. Și la vizita lui, dinainte de ora 10%, temperatura lui Andreea s-a scăzut, a fost ok. Eu deja anunțasem și că facea febră, anunțasem familia că făcea febră și că i-a scăzut febra și, a, părea, în final, părea să fie o chestiune care trece. De-a lungul zilei, știu cum am dus din nou un... am întrebat doctorul ce se întâmplă cu Andreea, dacă poate să-mi explice. a zis că nu știe. Uh, nu mi-a dat deloc detalii, dar face tot ce poate ca să fie bine. Mm. În momentul ăla eu cumva m-am liniștit, el a fost pentru mine un moment în care m-am dus și uh, i-am arătat toată vulnerabilitatea mea ca și o persoană nouă, față nouă, de care aveam nevoie, uh, care poate să ne ajute, omenește vorbind. Din momentul în care i-a că face tot ce poate, la fel, eu nu m-am, nu m-am, mai, m-am mai speriat atât de tare. Era cumva îngrijorată, dar nu mai era panica, dacă pot să-i spun așa. La următoarea, cred că, la următoarea vizită, mergeam din 3 în 3 ore, mi-au dat ceva să semnez. Uh, era un acord pentru o procedură care se face în caz de hemoragie cerebrală și am întrebat dacă e cazul, adică se pune problema pentru a și eu zic, nu, dar în caz că va fi nevoie să avem, să nu vă mai chemă să semnați atunci. Da. Perfect, semnez orice nevoie. Uh, da, Asta s-a întâmplat uh, la ora 3 După care am ieșit din spital uh, Împreună cu cineva am ieșit din spital am, Să povestim, să ies de acolo Că într-adevăr eu aveam nevoie să ies din, din, Și în perioada respectivă deja mai aveam voie să părăsesc în intervalele de alăptare Aveam voie să părăsesc spitalul Pe fugă, da, puteam să fac lucrul ăsta și am mers Și uh, în timp ce stăteam unde eram M-a sunat colega de salon că una dintre asistente a venit de repede că mă caută, că e disperată, că mă caută să vină repede în spital. Colega mea de salon plângea. Eu plecasem că e pe regulă, știi? Adică, na, îl ținem sub supraveghere, dar nu e nimic alarmant. Am plecat, ne-am pus în mașină, am plecat, l am sunat pe ale și am zis, uite, mă sunat, eu merg acum pe drum, tu, dacă e ceva te anunț. Și el o zis uh,
0: că vine. Da, mi-e, te mult de tot pentru tot curajul pe care îl ai. Și însă, că eu acum o paranteză până te întărești. Um, stăteam așa fascinat și ascultam povestea până în momentul ăsta. Eu deja știind de la soția mea și în viața asta, uh, când ascult pe cineva care mai trecut prin suferință, mă identific ușor. Pentru că cei care îmi urmăresc podcast podcastul, știu că eu am mai avut o surară, uh-huh. am mai avut doi frați gemeni. Uh-huh. Um, când pierzi pe cineva, te doare inima. Da. Dar m-am uitat foarte mult la reacția părinților mei, pentru că acum și o sunt părinte, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat doi copilași, un băiețel și o fetiță. Nu pot să-mi imaginez ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar alege să acasă. Dar am un exemplu în familie în care am văzut cum s-au comportat părinții mei față de Dumnezeu și în momentele în care, de punct de vedere uman, nebunești, atunci primești o putere de la Dumnezeu să-ți, să te ridice și să spună că, hei, ești cei mai câștigați că au ajuns acasă la mine. Dar am văzut răspunsul lor, l-au iubit pe Dumnezeu mai mult, au devenit mai pasionați în Dumnezeu și am văzut alți oameni care, Când Dumnezeu le-a luat copilul sau altă persoană, i-au întors spatele lui Dumnezeu. Ei, de ce te-am adus pe tine la podcastul ăsta? Vreau să dau un exemplu foarte clar că tu, în ceea ce s-a întâmplat, nu numai când n-ai renunțat la Dumnezeu, l-ai iubit pe Dumnezeu mai mult și ai fost un exemplu pentru alții, iar eu când am auzit povestea asta de la sora ta, de la soția mea, am rămas impresionat. Dacă poți să spui acum ce s-a întâmplat când a ajuns Alex la spital...
1: Eu am intrat, am ajuns înaintea lui. Uh, am intrat și era extrem de liniște în terapie, doamna doctor era acolo. Nu mai știu să spun ce mi-a zis. Știu că am văzut scaunul și am zis, ok, trebuie să mă așez, înseamnă că nu-i de bine. În continuare, eu nu, nu m-aș fi gândit niciodată, dar da, nu. Deci, putea să fie oricât de grav, dar nu așa. <laughs> și uh, m-am așezat și am prezentat că situația au făcut tot ce au putut, dar nu se mai poate face. Parafraziz că nu mai știu ce mi-a zis. Practic, încercările lor de a ajuta s-au epuizat, soluțiile lor s-au epuizat și era un fel de acum așteptăm să se ducă. Știu că în momentul ăla am, în momentul ăla am căutat o fereastră să vă ceru. Și simte că era așa și nu vedeam, um, ne dăm doar o bucățică că vedeam clădirea, știi? Și vreau ca și cum să sar pe Domnul. N-am mai uitat pe ea ce zice. Um, știu că am dacă tu, tu ai dat, eu n-am cerut doi. Eu cumva, dacă aș fi întrezi să zic, să ne dai, dă unul. Tu ne-ai dat doi și acum tu ai ales să fie doar unul.
0: Eduard, ne l-a lăsat pe pământ. Da. Și pe Andreas, Dumnezeu l-a luat acasă.
1: Urma să-l ia, și era o chestie mm-hmm. inevitabilă. Între timp a ajuns și Alex, și Alex, când doctorul s-a mai spus odată, eu deja eram, cum să zic, nu că mă resemnasem, dar deja eram între mine și domnul, știi, nu mai. Da, da, da. Dar Alex a venit și a zis, ok, iată, ne rugăm.
0: Mm.
1: Și ne rugăm pentru mine, care și eu cred că el s-a rugat cu credință, pe care eu nu știu dacă în momentul respectiv, încerca să înțeleg dacă Domnul a ales să fie așa, mm. ce trebuie să înțeleg din chestia asta sau ce am de făcut. Și timpul să a de v- trebuit, avut mai multă credințe decât mine. Și și dacă am părut nebuni, știi, pentru doctorița respectivă, uh, cum să zic, că sunt onorată să fiu soția lui Alex în situația asta. Sau, o spun altfel, Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine Extrem de mult pentru că mi l-a dat pe el alături în perioada asta. e important, da. Pentru că de la momentul respectiv, doctorița uh, a luat uh, numărul lui de telefon să-l anunțe dacă se întâmplă ceva. Practic el a primit uh, vestea la telefon, el mi-a dat o mie. Hmm. Uh, m-am bucurat și am mulțumit domnului că perioada în care o trebuie să așteptăm a fost scurtă. N-aș fi putut să duc zile, să duc luni, să duc Să
0: stai cu sentimentul ăla că ce ca să aștept
1: încăpă? să se ducă, știi? Da, da, da Că practic așa a fost prezentată situația <coughs> Dar am primit o pace Care vine doar în momentul în care Cred că vine doar în momentul în care Crezi că Dumnezeu e suveran Că până la urmă asta ne spune și Biblia Dumnezeu stă sus pe tron și face ce vrea uh-huh. Și El e Dumnezeu, nu noi
0: Și este în control
1: este în control. Asta va... am ales să credem că Dumnezeu e în control. Și, și dacă noi nu înțelegem acum nimic, pe noi nu loviți un tren, practic. Mm-hmm. Um, el ne ajută, știi? Mm-hmm. Așa pas cu pas. Pas cu pas, efectiv. Um, o trebuit să anunțăm, evident, familia. Știu că eu am scris mesajele respective. Uh, i-am sunat. Mm-hmm. E foarte interesant că în momentul în care se întâmplă ceva ce... Eu acum plâng de exemplu, da? Foarte da, ușor. Da, da. Am plâns la ale mămicilor care și-au pierdut copiii de-a lungul timpului de zice ori mai tare decât am plâns pentru mine cum ar veni, pentru că Dumnezeu îți o putere atunci pe lângă pacea pe care ți-o dă, ți-o dă și puterea respectivă. și Asta e minunat la El că nu te lasă singur. Adică dacă tu vrei să te uiți și să vezi că Dumnezeu e cu tine, El e acolo. El e acolo și nu te lasă. Alternativa era să disperăm. Clar, adică... sau nu există alternativă, de fapt, uh, pentru noi. Și,
0: Dacă nu l aveți pe Dumnezeu disperați, să stea clar, da, dar avându-L pe Dumnezeu atunci... Da, și
1: Dumnezeu a fost atent la toate detaliile, cele mai multe și cele mai micuțe, și au fost alături de noi și ne-au întărit. Un exemplu pe care pot să-ți-l dau este că uh, am avut, pe lângă pacea pe care am avut oameni buni, care au venit și ne-au sprijinit familie, bineînțeles. Și prieteni. Am avut prietenii noștri, cei mai buni din Oradea, au venit și au stat cu noi, pur și simplu. Au stat cu noi, pur și simplu. În perioada aia, orele alea, cât așteptam să vedem ce se întâmplă, <coughs> au venit și au stat cu noi. Mi-am simțit aproape. Cu fiecare persoană pe care... Am mai avut... Da, n-am vorbit dacă am voie, Am mai avut o prietenă din școala generală care n-am păsat legătura și când au auzit s-a întâmplat, a venit din Cluj după o zi de muncă uh-huh. și uh, cu soțul ei, așa au stat cu noi, pur și simplu. Și am povestit și am stat cu ei, a, ei cu noi, ei, noi cu ei. Nu i-am văzut de ani de zile. Nu i-a, a, ultima dată am văzut o nuntă la noi și asta se întâmplat după, cred că, patru ani. Uh, și în zi de astăzi, eu nu cred că ea aș dă seama cât de mult a fost tot Și
0: aici, uh, până să mai tragi resuflarea, da? că ne apropiem uh-huh. de final, timpul zboară așa când deci încă o te apreciezi din inimă, dar mai ales și mă cunoști că știi da, că sincer am câteva mini-concluzii e atât de important ca în momentul în care cineva trece prin suferință, să știi să taci din gură și să-l asculți persoana aia să te duci, să stai cu ea să o întărești ce spune Dumnezeu pe inimă după asta am apreciat foarte mult atitudinea pe care a avut-o soțul față de tine, te-a luat cu tact uh, și atitudinea ta față de, de părinți, dar și prietenii care au venit acolo să stea cu voi doar să.
1: Doar să stea. Am avut și situații în care oamenii nu au fost înțelepți. Și de-a lungul perioadei respective am avut oameni înțelepți, pe care Dumnezeu s-au lăsat folosiți de Dumnezeu, și oameni neînțelepți.
0: Ce? Cum sunt oamenii neînțelepți? Sunt două-trei idei. Atitudinea de, uh, asta de ca genul să... în d-a care.
1: Dar ce ați făcut? Dar ce s-a întâmplat cu voi? Da, da, Maris, doamna, da, cum? Nu știu. Da, um, da, întrebări de genul ăsta, care veneau din partea cadrelor medicale. Am avut un cadru medical care a venit direct, au intrat în secție și după a, apoi direct la salon. Eu eram la alăptare pentru Eduard, Andreea că era, erau am doi în salon, că era salonul doar cu ei doi. Simțeam Duhul de moarte că e prezent, cumva pe jumătate. Da, a da, da. da, intrat. S-au așezat lângă mine și mi-au prezentat o pentru băiețel Și m-au uitat, cumva venea să bufnesc râs C- Copilul era acolo, știi? Dar ei deja erau, da, lucrurile doamna, erau făcute am scute. un
0: verset pentru doamna respectivă Până și prostul ar părea înțelept dacă, dacă ar tăcea din gură Cred că este o categorie de oameni care ar trebui să conștientizeze că proște ar părea înțelept dacă ar tăcea din gură Și asta da. le spun din inimă
1: da, uh, dar pe de altă parte să vreau să spun, prietena mea de la, din Cluj care a venit, nu cred că și-a dat seama atunci cât de mult a folosit Dumnezeu ca să fie un sprijin pentru noi Dar chiar așa a fost, adică dacă Domnul te îndeamnă să faci un lucru fără, că poți să fie o mângâiere Pe în chestii mișcă nu trebuie să faci cine știe ce, pur și simplu uh, Da, uh, pe Alex, cum să zic, Alex a fost prima mea mângâiere Domnul, uh, ca persoană, m-i în următoarea a fost de ziua lui și multe multe lucruri grele el o trebuie să se ocupe de el eu eram blocat în spital practic și gustul amar pe care l-am avut în zilele alea nu l-am avut niciodată era un un gust amar care nu trecea dar în același timp era o pace și era ca și cum ești legal la ochi și te duci de mână cu Dumnezeu te duci, n-am de ales, dar mă duc și un verset pe care l-am primit pentru perioada respectivă este că fericit de cel ce își pune crederea în Domnul și atunci când cei ce aș pune când area, Domnul străbat Valea Plângerii hmm. O prefac în izvoare Și cheia este Să o străbați adică n-ai... Alternativa nu este o prești, hmm. Că nu mai ieși Și dacă o străbați cu Dumnezeu, o străbat și ieși de acolo La un moment dat o să ieși uh, Cumva o păcăleală Dacă pot să o numesc păcăleală Era la fel o capcană tot, uh, Cred că am potrivit capcană Să crezi că Dumnezeu Zatorează ceva când am terminat toate lucrurile legate de Andreea am rămas cu Eduard și am considerat că ok Doamne, am înțeles, am rămas fără un copil Tu ai dat, Tu ai luat um, Fac o paranteză Noi, ne, noi credem că este un lucru rău, știi? Pentru că noi ne dorim ca copii să fie cu noi da, da. Pentru copii cel mai bine este să fie cu părinții lor dar uităm că de fapt scopul nostru este să ajungem în cer și să fim lângă Dumnezeu și noi deja, știi, cum ne gândim acum, trebuie să fim lumine, să-l încurajăm pe Edi, pe Elia, să fie, să-l curăm, caute pe Dumnezeu, să, să fie mântuiți. Deja noi, grija asta pentru Andreea nu mai aveam, știi? Dar era, e o durere, pe care n-ai cum să o treci cu vederea, într-adevăr. Da, da. Uh, nu mai știu ce vreau să zic înainte.
0: Nu, că ca părinte îți dorești ca pentru copilul tău să fie lângă tine, că crezi că este cel mai bun Da, lucru. da,
1: da, dar de fapt este un lucru... Nu înseamnă uh, sfârșit fericit, uh-huh. omenește vorbind lucrul ăsta pentru, pentru noi, dar dacă te uiți din perspectiva veșniciei și din perspectiva o, da. plan- planului pe care Dumnezeu îl are, uh, e, e, e o binecuvântare. Mai exact. Și voastră. a fost o binecuvântare pentru noi, nu a fost o durere. A fost o binecuvântare, a fost un cadou pe care noi l-am primit și uh, asta vreau să spun că și cu Edward am considerat că Dumnezeu de acum ne este dator să ne dea un copil sănătos. Lucru care evident că nu s-a întâmplat Pentru că și lecția asta trebuie să o învățăm uh, Au avut multe controle De făcut multe Mulți parametri de urmărit În dezvoltare și așa mai departe Unele încă le mai are Dar mulțumim Dumnezeu că l-a vindecat de multe Oh da Și este, ai... este un băiețel mare și sănătos Și uh, am învățat Că Dumnezeu nu e dator cu nimic De fapt noi suntem cei care trebuie să fim datori De care suntem lui datori Și uh, Asta nu trebuie să uităm, că copiii ne sunt împrumutați. Le sunt dăruiți pentru o perioadă. Noi zicem că pentru toată viața.
0: Mai am o apreciere pentru tine, că trece timpul și mai sunt două minute și vreau să profit de ele. Deși puteai să ai o carieră incredibilă în avocatură, am vorbit și cu soțul tău și cu alți oameni care te cunosc. Deși puteai să fii o carieristă foarte faină, foarte bună. Dumnezeu te-a chemat să fii mamă full-time, care este cel mai greu job din lumea asta, să-ți crești copii pentru Domnul. Și Dumnezeu te binecuvânta acum cu Eduard, uh-huh. Andreas să și Elia, uh, fica voastră care e, e superbă. Am ultima întrebare pentru tine. Uh, de ce e sus? <laughs>
1: um, de ce? De ce nu? Sau cum altfel? Um, pentru că Nu putem altfel. Noi nu știm să fim, nu nu avem niciun fel de scop. De fapt, pierdem totul din vedere dacă îl pierdem pe el. Și raportat la ceea ce... Ar mai fi două lucruri pe care vreau să ți le las. Unul dintre ele este că nu am înțeles niciodată versetul cu suferințele de acum. Nu sunt vrednice să fie puse alături de o slavă slavă viitoare. Și am citit undeva că pot să compar chestia asta cu un taler. Și oricât de multă suferință, durere, greutate, încercare, pui aici, aici asta, vai mult mai mare. Întotdeauna mm. va fi mai greu ăsta. Și i-am dat salvă Domnului pentru asta. Că am învățat mult mai mult despre El. Cineva ne-a zis că, uite, voi ați înțeles mai bine inima lui Dumnezeu. Vă cum adică asta? Cum, cum să spui așa ceva? Dar, de fapt, dacă stai și te gândești, da, ai înțeles mai mult inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a da tot. Copilul mm. Domnului Iisus, mm. pentru noi, și pentru că ne iubește. Iar nouă ne-a luat unul și ne-a lăsat și nouă ceva. Ah, ce fain. Um, da.
0: Mulțumesc din inimă, Damaris. Domnul bine cu cuvinteze, mm. Te aștepți și anul viitor la un nou podcast și abia aștept și pe ala și abia aștept să ajungem acum acasă să mai poveștiți mea și cu copiii. Mulțumesc. Copii. Uh, dragi spectatori, dragi ascultători, um, Dumnezeu este un Dumnezeu bun, Dumnezeu este un Dumnezeu milos, este un Dumnezeu darnic. Să încheie anul ăsta, intrăm în 2023. Îți dau un sfat: când intri în 2023, notează-ți în carnetul tău, în agenda ta, pe telefonul tău, în notes, oriunde ai putea. Notează toate binecuvântările pe care ți le-a dat Dumnezeu. Și dacă ai binecuvântarea, să ai copii, să ai părinți în viață, să ai bunici în viață, mulțumesc Dumnezeu pentru vremea cât ți-o încredințat. Pentru că este un moment în care ne vom despărți de acești oameni pe pământ dar să nu uităm că Dumnezeu este bun. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze!